Yes, da er vi tillbaka igen Roger. Ja, er tillbaka tillbaka. Jag är er på Sörlandet. Ja, lite sån lite via Zoom igen, men vi är er i alla fall tillbaka sån efter Nordnet Live. Vi hade ju ett uh, väldigt bra arrangemang om jag måste säga si det själv som uh, både var fysiskt men också som har blivit streamet och som efter vart kommer ut i podcastformat med Egil Dahl som är er investor och tidigare grundare av plattekompaniet, Kjersti Haugland, chefsekonomen i DNB och inte minst Arne Fredli som är er en privat stor investor baserad i Monaco, norsk som sådan och en av de ja, de störste investorerna vi har i i Norge i idag då för så vitt egentligen genom genom den norske investorhistorien vill jag säga. Si. Ja, definitivt han har ju gått han har ju gått gradan ifrån gjort det bra på skolan, eh startat väl karriären i ABG och har väl ifrån 2001 eh förvaltat egen förmåga med bravur och det ska vi kanske komma in på i, I dagens dagens sändning och det, det samma gäller ju eh, Egedal. Absolut, absolut. Eh, vi ska egentligen bara snacka lite kort om lite läringspunkter och ta upp ting som vi pratat med de respektive gästerna om i den sändningen här och liksom lite om ja, våra tanker och vad vi vad vi sitter igen med så vi kan egentligen bara börja rätt på. Jag vet kom du har lust att börja med med vår vän Arne Fredler och Ja, först och främst kan jag bara säga si det att det var ju väldigt stas att få in Arne Fredli det är er ju för det att ja, det är er, er många kända investorer ute, men Arne Fredli är er ju då helt ve och grund kan säga si det är er det att han har eh, dratt nytta av den här räntesränteeffekten. Han har inte gått på väldigt stora tap. Och så har han varit flink på att på göra någon god investering undervejs. Och det var ju lite den röda tråden i den samtal som jag hade med han eh, på runt 30-40 minuter. Och jag såg ju bara på Youtube och när vi lade det ut så fick det ju bra traction. Eh, och intressen var ju stor då för för de intervjuerna som vi som vi hade. Men och det sa vi kanske i under arrangemanget men i förkanten Arne Fred lärt Johan att känna på en mer ingående måte. För det första så så har jag nog sån känner inte Arne Fredli gott eh, från för men men eh, men i förberedelsen till till Nordic Live så så skönte det att eh, Arne Fredli är er väldigt nöje så att att at vi brukte cirka 4 5 6 timmar på telefon eh, i i förkant för att förbereda det intervjuet det det, det tror jag vi gjorde så så fortell lite om han är er väldigt nöje på 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 detaljerna mm. och det är er ni ju det verkade ju i alla fall jag som satt och så detta intervju och för så vidt den paneldebatten som man hade efterpå så är er ju att han han är er väldigt nöjd på att vite vad han köper och vad ting är er värt det nämnde han egentligen till närsakte kedsomliga men det var väldigt viktigt för nog att fortälla om att han ville vite vad allt var värt av alla aktierna han ägde och det går ju på det vi har snackat mycket om oss Roger i förhåll till det med med kunskap och vite vad du köper och det var han väldigt väldigt nöjd på og det är er också säkert mycket av grunden också till att han har så pass lite tap då för det det är er klart han har tjänat mycket pengar också men han har varit väldigt flink med att inte tape för mycket pengar då enaste bortsett kanske från från Tesla som jag förstår att han hade tappat det men där hade han väl gått sån mer eller mindre i noll på att shorta Tesla men men det var i alla fall väldigt väldigt viktigt och det är er ju en känsgärning det att du ska du hålla sig vare i aktiemarknaden så så gäller det egentligen inte tappa pengar där er det där och 
Og, ja, rett og slett ikke run out of money da, som er uh, name of the game. Ja, han var jo, når det gjelder Tesla, så var han jo inne før børsintroduksjon, tror jeg. For det var det som kom frem, og det tjente han jo mye. Men det er klart at hadde han suttet med det som langsiktig investor i Tesla, så hadde det jo vært, vært noen helt andre summe. Men jeg tror det var 6 milliarder, eller noe sånt, og det var helt, helt ville summe, for han hadde vel var det 100 000 aktier eller något på kurs 8 dollar eller något sånt det var i hvert fall helt ville ville ingångsummer i fallet vad den aktien står och trader på idag då. Da. Ja, så den röda tråden från Fredle det är er ju vite vad du eh, investerar i alltså det vill säga si vad värdet och det är er ju nog som mig och dig till det kitsomliga har har poängterat i Markuspuls i pengepodden i allt det vi gör mat så vi är er ju den där Du, du er i ferd med å bli det sånn du er, altså vi er sånn en buffet eh, fantastisk. Jeg er en buffet fantastisk, og jeg tror det smitter litt hår på det i går, at du må vite hva ting er verdt, ikke vel? Og da, det, det som er fordelen da er jo at, altså, utfordringen er at det er tidkrevende, men det som er fordelen er det at du, du unngår å gå på de store tapene, fordi at du, du vet hva nedsidene, og det la jeg jo merke til at Fredelig poengterte det at han var interessert i å vite hva, vad kan jag ta på här hur långt ned kan det komma och det är er nog som jag gör det är er det första jag gör jag ser alltid utfallen eller svagheten utfallsrummet på den negativa sidan allra först som analytiker det det gör han nog men det är er ju i min värld så är er ju det väldigt överraskande och det är er ju fortell lite om hur han har er en stor förkärlighet för Buffets filosofi nu som å Egeldal eh, hade så eller har så och därför så gjorde eh, årets Nordic Live så tror jag vill gå in i historieböckerna som er, som för det första så vill jag ju personligen säga si att det var det er den bästa vi har haft eh, och det är er ju för att det är er ju detta är er evergreen alltså här kan kunden repetera lärdom med så dessa videon på nytt och eh, och nya kunder som kommer in så kan de ju få ett ett et glimt av av hur du skal gjøre det for å lykkes over tid så, så for det var jo ikke vi snakket jo ikke no, basically noen ting om skal aksjemarkedet opp eller ned i morgen Nei. Det, det vet jo Mats, det vet vi, altså ingen vet jo det Nei, så det, det, det blir bare noen sånn der hvis du sier det så er det noe som blir slått opp i media, men, men det, det er jo bare sur Ja, og så er det, det er lite læring i det, for det, det, er, så, det er så øyeblikksfangende da, at man man säger om hoppas i krigen ska ta slut eller ej akkurat nu och så hör man på dem ett halvt år och så vet man ju vad utfallet så då blir det liksom ikke så intressant alltså det var ju vi prövade ju bägge två att strukturera det intervjuet från vugge till grav då så börjar lite med karriär och lite om läringspunkter och milepäler under vägs och så borre selvfølgelig ingående i investeringsstrategin till bägge två och som du ser så var ju jag hade ju ett intervju med med platekompani Grinder Egeldal detta platekompani är er inte nödvändigtvis alla som vet vad er, men det var ju på tidlig sent 80-tal tidlig 90-tal och för så vidt tidigt 2000-tal så sålde man ju fysiska plattor DVD:er och fysiska spel det sker ju svårt lite längre men det blev ju en ganska stor butik som som han var med och grunda och den gick väldigt bra och så solgte han jo dette her da på et veldig godt tidspunkt og startet for sig selv da. Og forskjellen på fredelig og 
Egil Dahl er vel at Egil, i hvert fall av det han ga uttrykk for, da, er jo at han, han deltar svært sjelden på emissioner og er mindre aktiv än det fredelige her, som er en mer kallet fullblodsinvestor og delvis trader da, i forhold att han sitter väldigt tätt på markedet, mens Egil er nok litt mer av den gründertypen som er glad i å sitte i styrer, er glad i å på måte kjenne selskapene inngående og, og på måte være med länge da. Mens Fredelig har jo en del baseposisjoner, som han sa, men han er også glad i å trade og er jo med på extremt många emissioner hade väl varit med på 10.000 emissioner i löpt av sin karriär så han är er ju sånsett mycket mer aktiv på en del av portföljen sin mens Egil är er ju mycket mer ehm koncentrerat mot ett fåtal sällskaper som han sitter och äger väldigt länge då och gör väldigt lite utom det. Ja, det var kommer in på detta med egendomsinvesteringar. Bägge har ju för första Fredli har ju eh mycket egendom det gäller väl både i Monaco så har han ju eh minst i Norge han köpte väl i det som i CT var Norges styrste privatbolag var det inte det ja. men men så det de var också väldigt gira på 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 egendom alltså det var ju aktie det var aktiehyllor som Ja, jag fick jag fick intryck av att de de hade alltså de har ju drivit med egendomsprojekt upp igenom och det är er ju säkert naturligt när man har tjänat mycket pengar och hoppas in må må det ut då. Men bägge to hade väl kommit till en konklusion på att det var aktier som på något blev huvudgeschäften efter vart och så har de ju självfølgelig egendomar men jag förstod det så att det mesta var då till privat bruk då alltså lägenheter och och ferieboliger och hytter och vad det skulle vara men den kommersiella delen av av egendom var de mer eller mindre utav förstod jag då utan att jag har 100% översikt över deras privata investeringar. Ja, det var ju det var väl idag kommer sån en liten artig kommentar han sa det där med att köra runt i vaskmaskiner när en när en ny när en lägenhet trängde det. Ja. Det var det var inte nog för han. Nei. Så eller så må jag också kunna skjuta in det han du sa inledningsvis med plattekompani han sålde det ju på en väldigt bra tidspunkt han sålde ju för övrigt till sin sin partner mm. men det var ju en god historia upptakten till det för i 2005 så var ju han då på årsmötet till till Berkshire så och där fick ju han lovt du kan du sända in spörsmål eller väl till till Buffett och Munger och så blir det silt ut av journalister ett utvalg som beställt och hans sitt spörsmål blev ju plockat ut och där där ställde han väl spörsmål om vad de syns om den businessen som han var i. Mm. Och då hade väl Buffett det sagt att det bara kommer sig ut. Ja. Ja, det hade väl sagt att detta bara surr eller trant. Ja, det är er ju det är er ju en fantastisk historia så bara så för de som inte har, har, har sett intervjuen och de de går ju in och så får med sig det. Mm. Så nej, det var mycket visdom eh ifrån Nonet Live 2022 och mm. som och som jag husker på det Aldon. Du snakket om at følte de fra vugge til grav. Men det er ikke helt precis for det er graver. Vi, vi kommer frem til, i alle fall meg og Arne Fredelig kommer frem til, at den er jo bare halvveis i livet. Ja. Altså storhetstiden som investor, den begynner jo først i 60-årsalderen. Og Arne Fredelig er vel 58, tror jeg. Og, og Buffett, Buffett sa vel også det, at, eller Charlie Munger sa vel det om Buffett, at det var først når Buffett passerte 60, at han faktisk begynte, begynte å bli riktig god. Mm. Sånn at, Og det är er ju lite av 
det den gulrota med att utvecklas att bli en god investor det är er att toppformen som du håller på den börjar du som att snusa på när du passerar 60 Det, det var nog som jag tyckte det var spännande det var nog som speciellt Fredli hade hade i i tankar. Mm, mm. Ja han är er ju börjar närma sig den åldern också han, han sa ju mycket om det också att han han hade ju lärt väldigt mycket de sista åren och strukturerat portföljen sin annorlunda som han gjorde tidigare han var ju tidigare sa han i vart fall att han var väldigt mycket inne i disse illikvida lite mindre sällskapen för där var det potentiellt matematisk större uppsida då. Eh, det är er någonting jag känner mig igen i själv också att jag kan regna på massa massa olika småsällskaper och så se att det är er stora värder här men det är er sällsynt att du får ut absolut allt i disse sällskapen där rätt och slett bara för att de är er inte stora nog och det var ju också ett exempel han sa eh godaste fredligt att eh, på skolan så lär man ju om håll på sig ett efficient marked och man lär om att hvis det är er superprofit i ett i en sektor så kommer det konkurrens och så spises det av det och så vidare men men det är er ju inte helt sånt för det är er ju vinnarna fortsätter ju vara vinnare det ser vi ju i idag på S&P 500 där är er fem sex sällskaper som dominerar sina branscher och som dominerar egentligen flera branscher så det är er lite sån winner takes it all selv om läroboken säger något motsatt da. Ja då och det är er för att läroboken är er ju byggt på teoretiska eh principe sånt men i praxis så är det ju Bain har tuff konkurrens och han han var väl inne och så billigt gjorde detta med var det han Hirscher han han alpinisten mm. som är er som dominerande alpinist det var ju väl för så vitt han Axel Lundsvindel i sitt år men det går ju många sån Axel Lundsvindel eller Hirscher eh alltså det är er många som har tränat lika hårt och har så bra talent som han men men likväl så är er det bara en som kommer på toppen. Mm. Och det det är er ju fascinerande och i detta här med Buffett uh, världen så handlar ju det om att om att uh, gode folk har flax. Uh, så den som står på det så är er ju på marginalen som skiller. Sånt. Så att du konkurrerar där på något så är er det inte så bara en som vinner och är du bäst leder du ans och håller på så så blir du så är er det svårt att bli inhämtad. Det är er klart att i idrottsvärlden så är er det ju fysiska du blir inhämtad av, av fysiken men som investor gör du inte det det är er som är er som det som är er det, det fascinerande mm. eller som vet jag inte nu huskar jag exakt om det var något som Anne Frede tog upp i i intervjuer eller om det var något som vi snakkt om eller han nämnde för mig i i förarbeten till till Nord Live det var att idag så tog han ut till synlatne mer komfortabel med att ta högre risiko Sant? men det är er alltid relativt alltså det är er inte högre risiko men det är er högre risiko i förhåll till visst du är er ung idag och så på vad gör men, men så då kommer tillbaka till konceptet med att risiko handlar det är er nog som jag till dig är er väldigt glad i att kommentera att risiko handlar inte om svängningar det handlar om om du vet vad du håller på med så så det intressanta för mig det var det att ju mer jag lärde Arne Fredrik känna jag visste han var god för för men så så det alla de små detaljerna så är er så extremt buffet prägig Så du vet att de alla flesta som driver och snackar om om buffet och de syns han är er bra, de kan mer eller mindre bara lira sig med två tre såna kända citat. Men de har ju inte någon djupdykompetens så de kanske går ju som lag på lag på lag ner i den materien. Och där där kunde jag i alla fall för den förarbeten så kunde jag liksom plocka detaljer från fredlig där så 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 när han säger att han är er en buffet fan och sånt nu så 
kan jeg skrive under på at det er ikke bare at han er en fan, men han har jo lært mange av de triksene. Og så er det jo sånn, som du sa, at han, har, han gjør jo mye som Buffett ikke gjør, kortsiktig trening og sånt noe. Men, men noen gang, det handler ikke om at han ikke er lik Buffett. Buffett kunne også gjort det samme, altså, i det du vet hva ting er, ting er verdt, men du må tilpasse deg situasjonen din. Buffett styrer et halvt norsk oljefond, ikke vel? Så du er nødt til å endre liksom, taktikken din, eller strategien din, først og fremst, eh, i takt med, med beløpene. Mm. Så, og jeg tror det var noe som Bjørn Erik tog opp i tog, tog han det opp i det paneldebatten i ettertid så der, der må vi arrestere Bjørn Erik litt sant, så det nytter ikke bare å lira seg et par, et par sånn Buffett-sitater men, men det er the devil is in the detail når det kommer til, til Buffett og, 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 og Charlie Munger strategi ja, så merket jeg også jeg merket meg også at Fredelig sa det at han Han hadde jo deltatt på disse 10 000 emisjonene, og det var ja, to-tre om dagen omtrent hele tiden, forstod jeg. Og han sa vel at han hade 50 punkter innebygd liksom på automatik da, etter alle disse årene. Og hvis han, ja, han brukte stort sett fem minutter på hver eneste emisjon da, med å gå litt sånn raskt igjennom. Men han hadde, også, han hadde også statistik på at hvis han brukte to timer per emisjon, så reduserte han tapsgraden sin med 80 procent. Og det er også en ganske interessant observation, at han, han er også veldig selvbevisst da, at han, han, han vet at måte, han leker litt med litt høyere risiko enn hva som kanskje er nødvendig ved å, å delta på så mange emisjoner og bruke såpass lite tid på dem. Eh, samtidig som han, han også da kan, hvis han vil, hvis han bruker litt mer tid og bruker noen timer på det, ringer litt forskjellige folk, får litt forskjellige inntrykk, så kan han redusere eh reducera tapsgraden sin men det jag tolkat utifrån det är ju att i dessa emissioner som ja är börsbörs eller internationellt eller hur det ska vara så får han kanske begränsad tilldelning och går in med ett begränsat belopp något som gör att det blir mer en form för lottopost eller inte nödvändigtvis lottopost men att det är det är lite sån småpengar och alla alla månader drar mm. Nei, så det var utrolig mye. Nå kom ikke vi på alt eh, i, i denne episoden, da, men, men det var mange som smådrupp der som totalt, hvis du mestrer alle disse, sant? så, så, så vil du bli en komplett, komplett investor. Det er jo det som er, det er, jo det som er vårt, vårt håp, eller vår, vår ønske og vår drøm, det er jo det at alle de nye kundene som har kommet til Nordnet, vi har, vi, er, vi har jo helt oppriktig bidratt til den her ekstreme demokratiseringen av sparing og investering, men Vi, og vi bidrar også betydelig på kunnskapsutveksling. Og skal du gå i Arne Fredelig fotspor, ja, så har du mange detaljer her. Du kan hive deg på, hekte deg på, bare med å se disse intervjuene. Det gjelder både Arne Fredelig og ikke, og ikke minst eh, Egil Dahl. Eller så har jeg lyst til å si, Mats, at det som også kjenner til altså Egil Dahl, også, han var kanskje med den som var lik Buffett sin metodik i dag. Eh, Selv om at han ikke hadde trengt, trengt å gjøre det, men definitivt, altså han sa ut at han ville ikke være med på emisjon og den type ting. Nå har jo for øvrig Buffett to sånne vi kaller for juniorforvaltere under seg, som er 50 år pluss. Ja, de er juniorforvaltere, det er sånn det. Og de eksperimenterer mer i den gata som Arne Fredli gjør. Mm. Så, så, og de er sånn, så, så Berkshire har vært med på emisjonen i nyere tid. Jeg tror de har vært med på Snowflake. Jeg, jeg, jeg tror, og det var vel for et par år siden, et år siden, 
Så, så, men då är er det inte buffet, men då är er det dessa här de, de juniorförvaltarna som är er, som är. Er, och de är er, helt uppriktigt, de är er väl på allt med Fredli. Ja, och så tror jag det är er viktigt att tänka på oss att så som Fredli också sa då och välkom det kom gott nog fram men märkt mig i hvert fall det att han har ju så kallade core positions så han har en portfölj med ja 10 till 20 aktier så han väl som han sitter långsiktigt och som han har ganska stora värder i Hunter är er ett av de sällskapen han han själv sitter som stor ägare i och lite sparebanker och lite sån olika andra sällskaper och så brukar han säkert en en del av portföljen sin till att vara ganska aktiv då i förhåll till detta med emissioner och så vidare så han han har nog strukturerat portföljen sin till att vara x antal procent core positions och så har han då en liten position där han också är er aktiv i marknaden och och brukar buffet principen men på ett mycket kortare eh, tidsrum då som också är er möjligt. Man kan ju trade med buffet sina principer också. Du köper en aktie, den bör vara värd det och det och så vet man ju aldrig på kort tidspunkt eh, var aktien vill gå da, men men det går han att pröva och det är er ju lite det jag fick intryck av att han 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 prövar att vara aktiv men samtidigt ha en förmening om vart enaste case han är er med i då baserat på erfaring och inte minst att han har gjort det så mycket att det är er, det går lite på automatik vill anta. Ja, det är er det jag prövar för mitt ståsted alltså när det kom för Poslebörs hur jag menar att det, det finns inte så många sån klassiska sån Buffett case idag alltså där du kan bara sitta och att ge till hjälp men men jag provar det och gör det gör det med Equinor och Hydro och dessa här cykliska sällskapen och det som är er att du håller ju sharpt då Mats. Ja. Du håller ju helt tiden som på två hever och 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 kunde inte bara bruka hodet men brukar ju som sant du förstår vad vad som dynamik där er i i i i världsekonomin. Men mm. men det gäller och så var det väl å det vill tacka fram mig Egeldal han han kan väl uttryck för att han hade shorta. Ja, det var det som var det jag skulle till att säga si att det är er Alltså Egeldal som jag hade ju också långa samtal med han, han var ju väldigt väldigt raus med tiden sin så det satt jag väldigt i pris på så fick jag höra väldigt mycket om om han och hans historia och mycket av det hoppade på att han att vi fick ut i intervju också men han sa ju också det att han han har brukt han sitter ju ett kontorlandskap med Åsul Tveitreid, Ole Petter Kjerkveit och han Petter Hermanru bland annat och där sitter vi ju dagligt och utväxlar idéer och ser på nya caser och prövar att finna nya goda investeringar då. Och något av det de hade gjort hade ju varit bland annat att shortet en del av dessa gröna sällskapen som hade varit kraftigt överpriset genom 2020 speciellt då. Och det är er ju kommer ju tillbaka inte til det vad är er ting värt då och då mente de att det var för dyrt och det var shortet en del av dessa sällskapen. I tillägg till det så köpte han väl också sparebanker sån lite uh, ut i 2021 väl med med eh, god eh, god gevinst alltså han köpte då sparbankene på på under bokfört värde och sålde då på lite över bokfört värde då som kanske var för tidigt men igen tillbaka till det att man så att ting var billig och valde då att ta positioner alltså han gör ju lite mer han också men han är er sannsynligvis alltså har ända större fokus på att vara ganska långsiktig i casen sin. Han nämnde ju bland annat konsulentbolaget Bove som han har varit investor och og också är er för så vidt en del av styret och har varit med i jag tror det är er runt 10 år så det är er klart han har er också väldigt väldigt långsiktig i sina sällskap men som fredlig då så har han också säkert en 
ja, x antal procenter av porteføljen sin som man da kan forstå meg rett leke litt med. Nå sier jeg det med, med anførselstegn og gjøre litt kortere klipp, enten det er shorting eller om det er emissioner eller om det er eh, ja, selskaper som plutselig blir veldig billige av en eller annen grunn. Da. Ja, i den buffetverden så er det jo litt sånn det er denne med å shorte eller satse på at noen går nedom og hjem eller dør. Det er ikke noe som de er sånn veldig fan av. For det, det de tenker, det er jo bare, nå sier jeg jo dette bare for å prøve å tillegge litt mer dybde til det vi snakker om her. Og da går det mer på sånn, det kan godt være at det er mer en sånn personlig filosofi, ikke vel? Som, altså Buffett kunne sikkert gjort det enda skarpere med å, å benytte seg av muligheter til å være litt tøffere på, på shorte deler av markedet. Men Ja, så tror jeg det kanskje er litt på grunn av porteføljestørrelse også. Da. Man har jo, man har jo, man har jo, altså, fredelig er jo god for noen milliarder, og det er jo for så vidt fredelig av Egeldal også, men, men, men han, han, de er, de er nødt til å prøve å tjene penger, og det er klart hvis du ser muligheter og har kontanter og litt cashreserve på siden og ser sånne type muligheter, enten på opp- og nedsiden, så er det helt klart at selskapene som de har valgt her er 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 sånne typiske muligheter som grønne aksjer var blant annet kanskje i 2020, det er jo vanskelig å si sånn i hindsight, men man, man er nødt til å, å gripe muligheten hvis man ser dem og det har jo igjen tilbake til det med å se om selskaper er hvor mye det har vært, og det er ikke minst det de har gjort da så jeg vet ikke, Roger, jeg føler vi vil vel egentlig bare prøve å si at vi ønsker jo at flest mulig får sett dette her, og så nå kommer det jo ut på podcast også, som denne her gjør, men i løpet av påsken så kommer intervju med Fredelig ut, og så kommer det ut intervju på av Egeldal også i løpet av, i løpet av påskeuken, eller rett etterpå. Og hvis de som vil inn og se nå, så kan du bare gå inn på YouTube. Så det er jo egentlig bare det som er litt moralen her. Vi, vi nøyt veldig godt av å både se på det, og ikke minst forberedelsene til, til dette her. Så vi håper også at kundene våre får like god, godt utbytte av det som det vi har fått. Ja, absolutt. Så, så vi lærte noe. Jeg er ikke i tvil om at både Fredelig og Egeldal lærte noe. For det er jo sånn det. Effekten, folk ikke undervurderer den effekten av å lære dine triks til andre. Det som mest sannsynlig skjer er jo det at den som lærer ifra seg sine triks blir enda skarpere enn han som mottar den informasjonen. Absolutt. Og, så, og sånn går det til herne, ja, øh, denne kunnskapsutviklingen øh, mm. fremover. Du vet jo det, Mats, det er jo ikke noe sånn, uansett hvilket nivå du ligger på, men, men i, hvis ikke du evner å lære noe nytt hver eneste dag, så, så stopper livet opp, rett og slett. Altså, det vil si at det stopper opp i den forstanden at verden raser ifra deg. Mm. Så selv om du er veldig god, sånn som de er, så har de nødt til å holde dette gående. Ellers vil de oppleve at de stagnerer. Absolutt, absolutt. Bra, Roger. Da tror jeg vi avslutter en litt kortere episoden her med, med de velvalgte siste ordene. Så ønsker vi alle våre seere og lyttere riktig, riktig god påske når den tiden kommer, og så prates vi en rett etter påske. Ha det bra!
Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.